0: Sternengeschichten Folge 511 – Die Rotation der Erde In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht es um die Rotation der Erde. Und das wird eine kurze Folge, könnte man meinen, weil die Erde dreht sich um ihre Achse und braucht dafür 24 Stunden. Fertig. Was gibt's da mehr zu sagen? Naja, jede Menge, ansonsten wäre es ja kein Thema für diesen Podcast. Ich überspringe sogar den großen Teil der Geschichte, als noch nicht klar war, ob die Erde sich überhaupt dreht. Bis in die frühe Neuzeit hinein war man ja noch mehrheitlich der Meinung, dass die Erde unbewegt im Zentrum des Universums steht und sich alles um sie herum bewegt, weil genau so schaut's ja aus, wenn man nachts zum Himmel schaut. Die ganzen Sterne drehen sich um uns herum. Heute wissen wir natürlich, dass das eben tatsächlich nur so ausschaut. Die Sterne am Himmel bewegen sich, zumindest in erster Näherung, die bewegen sich nicht, die stehen fix in ihren Positionen, aber die große Kugel der Erde dreht sich um ihre Achse und darum schaut so aus, als würden sich die Sterne bewegen. Also, die Erde rotiert und sie tut das um eine Achse, die durch den Nordpol und den Südpol verläuft. Per Definition zeigt diese Achse nach Norden und dadurch bewegen sich alle Punkte der Erdoberfläche von Westen nach Osten. So richtig spannend wird es aber, wenn man wissen will, wie lange die Erde für eine Drehung braucht. Im Alltag gehen wir davon aus, dass eine komplette Rotation, also das, was wir einen Tag nennen, 24 Stunden dauert. Aber die Wissenschaft schaut sich die Sache natürlich genauer an und da muss man zuerst mal überlegen, in Bezug auf was man die Rotation überhaupt misst. Wäre die Erde der einzige Himmelskörper im Universum, dann gäbe es auch keinen Bezugspunkt, anhand dessen man feststellen kann, wie lang so eine Rotation dauert. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir haben zum Beispiel jede Menge Sterne und können jetzt zum Beispiel warten, bis ein bestimmter Stern exakt über unserem Kopf steht. Und dann warten wir, bis sich die Erde so weit gedreht hat, dass dieser Stern wieder genau an diesem Punkt angekommen ist. Das ist prinzipiell eine durchaus plausible Methode, weil die Sterne bewegen sich ja nicht. Allerdings nur, wenn man nicht allzu genau hinschaut. In der Zeit, die die Erde für eine Umdrehung braucht, ist die Bewegung der Sterne tatsächlich kaum zu messen. Aber sie bewegen sich halt doch. Alle Sterne umrunden das Zentrum der Milchstraße und ihre Positionen am Himmel verändern sich daher im Lauf der Zeit. Um das festzustellen, muss man die Positionen wirklich sehr genau messen, aber das können wir mittlerweile und das macht sie eben nur bedingt als Bezugspunkt für die Erdrotation geeignet. Wir brauchen was, das sich nicht bewegt und sowas gibt es im Universum nicht. Alles bewegt sich, aber je weiter etwas von uns entfernt ist, desto geringer ist auch die von der Erde sichtbare scheinbare Bewegung. Daher verwendet man heute die Zentren von wirklich, wirklich weit entfernten anderen Galaxien. Die kann man beobachten und auch die bewegen sich natürlich. Aber weil sie eben viele Millionen Lichtjahre entfernt sind, erscheint uns diese Bewegung so gering, dass man das für alle praktischen Zwecke als fixen Punkt annehmen kann. Wenn man jetzt also die Zeit die die Erde für eine Drehung um ihre Achse braucht, in Bezug auf diese enorm weit entfernten Himmelskörper, die fernen Galaxien, berechnet, dann kommt man auf einen Wert von 23 Stunden, 56 Minuten und 4,0989 Sekunden. Dieser Zeitraum, der wird auch der mittlere siderische Tag genannt. Und das Wort mittlere sagt uns schon, dass auch das wieder kein für alle Zeiten fixer Wert ist. Bevor wir uns damit beschäftigen, schauen wir aber noch mal kurz in Richtung Sonne. Denn wir können natürlich auch messen, wie lange es dauert, bis die Erde sich so weit gedreht hat, dass die Sonne wieder am gleichen Punkt des Himmels steht. Das sind im Mittel tatsächlich 24 Stunden. Und dieser Sonnentag, der ist das, was wir im Alltag für die Zeitmessung verwenden. Der Unterschied von knapp vier Minuten zum mittleren siderischen Tag, der entsteht, weil sich die Erde während ihrer Drehung um die eigene Achse ja auch auf ihrer Bahn um die Sonne herum bewegt. Während einer Rotation verändert also die Erde ihre Position in Bezug auf die Sonne und wenn man das ausgleichen will, muss sie sich halt noch ein paar Minuten länger drehen, bis die Sonne wieder am gleichen Punkt zu sehen ist. Aber zurück zum siderischen Tag, dem mittleren siderischen Tag, weil die Erde braucht nicht immer exakt gleich lang für eine Drehung. Da gibt Schwankungen und die können viele Ursachen haben. Über eine davon habe ich schon in Folge 161 gesprochen, als es um die Gezeiten ging. Durch die Gezeitenkraft, die der Mond auf die Erde ausübt, wird die Erde ein kleines bisschen abgebremst bei ihrer Rotation. Das sind nur Millisekunden pro Jahr, aber im Lauf der Zeit läppert sich das zusammen. Als vor 70 Millionen Jahren noch Dinosaurier über die Erde gewandert sind, hat die Erde nur 23 Stunden und 30 Minuten für eine Drehung über ihre Achse gebraucht. Vor 1,4 Milliarden Jahren hat ein Tag nur 18 Stunden und 41 Minuten gedauert und davor war es noch viel kürzer. Und die Bremsung wird in Zukunft weitergehen. Die Dauer eines Tages wird jedes Jahr um ca. 17 Mikrosekunden länger werden. Das wird erst in ferner Zukunft enden. Dann wird die Erde für eine Rotation gut 40 Tage brauchen. Erst dann sind Erde und Mond in ihrer Bewegung so aufeinander abgestimmt, dass keine Gezeitenreibung mehr stattfindet. Aber da brauchen wir jetzt nicht drauf warten. Das ist alles nur ein theoretisches Ergebnis, weil wenn es soweit wäre, ist die Sonne schon längst zu einem roten Riesenstern geworden und wer weiß, ob es die Erde dann überhaupt noch gibt. Es gibt aber auch kurzfristige Schwankungen in der Tageslänge. Ausreichend exakte Messungen, die machen wir seit 1962. Damals hat die Erde für eine Rotation gut eine Millisekunde länger gebraucht als die Referenztageslänge. Das sind 86.400 Sekunden, also genau 24 Stunden. Das nimmt man einfach als Fixwert und vergleicht dann die tatsächliche Rotation damit und schaut, ob das kürzer oder länger ist. Bis zu den 1970er Jahren ist die Abweichung von diesem Referenztag sogar auf mehr als drei Millisekunden angestiegen. Danach sind die Tage wieder kürzer geworden und die Abweichungen schwanken so zwischen einer und zwei Millisekunden. Zu Beginn der 2020er Jahre ist die Rotationsdauer sogar unter den Referenzwert gefallen, und die Tage waren so kurz, wie seit Beginn dieser Messungen sie nicht mehr waren. Was ist jetzt der Grund für diese Schwankungen? Das liegt nicht an der Messgenauigkeit. Wir sind durchaus in der Lage, die Dauer einer Rotation der Erde ausreichend genau zu messen, um solche Abweichungen im Millisekundenbereich zu bestimmen. Die tatsächlichen Gründe für die kurzfristigen Veränderungen, die sind vielfältig. Das, was die Rotation der Erde beschreibt, das nennt sich Drehimpuls. Das ist quasi die Energie, die in der Drehbewegung steckt. Und der Drehimpuls, der ist eine physikalische, fundamentale Erhaltungsgröße, so wie die Energie. Ja, der Drehimpuls kann sich nicht ändern, genauso wie die Energie immer erhalten sein muss. Die Rotationsgeschwindigkeit der Erde, die ist aber nicht identisch mit dem Drehimpuls. Physikalisch gesehen ist der Drehimpuls das Produkt aus Drehgeschwindigkeit und dem sogenannten Drehkeitsmoment. Und wenn der Drehimpuls insgesamt immer konstant sein muss, ja, dann kann sich die Geschwindigkeit der Erdrotation nur ändern, wenn sich auch das Drehheitsmoment ändert und zwar genau so, dass am Ende in Summe wieder alles gleich bleibt. Das Drehheitsmoment, das ist eine komplexe Sache, aber simpel gesagt hängt es davon ab, wie die Masse der Erde verteilt ist und welche Form die Erde hat. Unser Planet ist ja weder eine exakte Kugel, noch ist die Masse der Erde überall und immer gleich verteilt. Man kann sich das äh, mit dem klassischen Beispiel vorstellen, ja, äh, der Pirouetteneffekt nennt sich das. Wenn ein Eiskunstläufer die Arme und Beine dicht an den Körper zieht, sich also klein und kompakt macht, dann kann er sich schnell drehen. Wenn man jetzt die Arme ausstreckt und die Beine, dann verändert sich die Massenverteilung des Eiskunstläufers, ja, weil jetzt mehr Masse am Ende der Arme und der Beine weiter weg ist vom Körperzentrum und die Drehbewegung wird schlagartig langsamer. Die Erde, die hat jetzt keine Arme und Beine, aber sie hat zum Beispiel Gletscher. Wenn so ein Gletscher schmilzt, was die Gletscher ja dank der Klimakrise immer schneller tun, dann fließt Wasser. Das zuerst als Eis hoch oben am Berg war, in flüssiger Form, runter ins Tal und dann durch die Flüsse in die Meere. Es verlagert sich also Masse von oben nach unten und das mag nach einem vernachlässigbaren Effekt klingen, ist aber tatsächlich was, was die Erdrotation messbar verändern kann und auch verändert. Das gleiche gilt für das, was passiert, wenn die Gletscher geschmolzen sind. In der letzten Eiszeit zum Beispiel war Nordeuropa komplett von Eis bedeckt. Das ist dann geschmolzen und jetzt fehlt das ganze Gewicht von dem Eis, das die Landschaft vorher nach unten gedrückt hat. Wir können heute noch messen, wie sich zum Beispiel ganz Skandinavien leicht nach oben hebt. Diese Delle im Land, die das Eis durch sein Gewicht in der Erdkruste hinterlassen hat, die ist also immer noch dabei, sich zu schließen. Und auch diese Veränderungen in der Form der Erde haben Auswirkungen aufs Trägheitsmoment und damit auf die Rotationsgeschwindigkeit. Und auch im Inneren der Erde gibt's immer wieder Verlagerungen von Masse. Im äußeren Erdkern, da fließen gewaltige Ströme aus geschmolzenem Metall und Gestein und das führt immer wieder zu Änderungen im Trägheitsmoment und damit auch zu Änderungen der Rotationsgeschwindigkeit. Selbst der Wind spielt eine Rolle. Die Atmosphäre der Erde, die ist auch ständig in Bewegung und die Luft, die strömt mal schneller um die Erde herum, als die sich drehen kann und mal langsamer und natürlich ist die Atmosphäre nicht völlig von der Erdkruste abgekoppelt, da sind ja zum Beispiel Gebirge, gegen die der Wind pustet und auch das beeinflusst die Erdrotation. Viele von diesen Effekten, die hängen mit den Jahreszeiten zusammen. Viele großräumige Windströmungen, die ändern sich im Lauf des Jahres genauso wie der Niederschlag. Denn auch das ist eine Änderung in der Massenverteilung. Wasser aus Flüssen und Meeren, das äh, verdampft quasi langsam nach oben, steigt auf, regnet dann wieder aus den Wolken runter. Äh, die durch schmelzende Gletscher, Eiszeiten oder die Vorgänge im erdinneren ablaufenden Prozesse, die führen zu Änderungen der Erdrotation im Laufe von Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Und all das überlagert sich, was es am Ende schwer macht, exakt zu beschreiben oder gar vorherzusagen, wie schnell sich die Erde drehen wird in Zukunft. Und dazu kommen dann noch Einzelereignisse. Erdbeben, die sind ja auch nichts anderes als Verlagerungen von Masse in der Erdkruste. 2004 zum Beispiel, da gab es ein enormes Beben im Indischen Ozean. Und das hat nicht nur einen enormen Tsunami äh, hervorgerufen, der eine katastrophale Anzahl an Todesopfern gefordert hat, sondern wir konnten auch messen, dass die Rotation der Erde dadurch um acht Mikrosekunden kürzer geworden ist. Wir können die Erdrotation sogar künstlich verändern. Als in China Anfang des 21. Jahrhunderts die gewaltige drei schluchten gebaut worden ist, hat man da ein Staubecken angelegt, das knapp 30 Millionen Kubikkilometer Wasser halten kann. Wasser, das halt vorher ganz woanders lang ist. Und so hat man eine Massenumlagerung erzeugt, die die Erde um ein paar Hundertstel Mikrosekunden abbremst. All diese Schwankungen der Erdrotation, die sind vor allem aus wissenschaftlicher Sicht interessant. Wir können daraus viel lernen, wie die Erde als Planet funktioniert. Für den Alltag, da spielt es jetzt überhaupt keine Rolle, ob der Tag ein paar Mikrosekunden kürzer oder länger ist. Wir müssen aber trotzdem Bescheid wissen was da passiert. Weil mittlerweile haben wir ja überall Computer, die nur mit sehr exakten Zeitangaben arbeiten können. Wir haben Satelliten, die auf exakte Atomuhren angewiesen sind, damit alles so funktioniert, wie es soll. Und so weiter. Damit da nicht alles durcheinander kommt, müssen wir uns auf eine Zeit einigen und die sollte nicht allzu sehr von der Alltagszeit abweichen, sonst gibt es da auch Probleme. Deswegen wird wirklich sehr genau geschaut, wie sich die Erdrotation verändert und wie groß die Abweichung von der Referenzzeit ist. Wenn die Tageslänge, die reale Tageslänge, zum Beispiel zwei Millisekunden über dem Referenzwert liegt und wenn das 500 Tage lang so bleibt, dann würde eine Atomuhr im Vergleich zur Erdrotation schon um eine Sekunde falsch gehen. Das heißt, die Atomuhr die würde Mitternacht um eine Sekunde zu früh oder zu spät anzeigen, verglichen mit der tatsächlichen Position der Erde in Bezug auf die fernen Galaxien. Und für eine Atomuhr ist eine Sekunde Abweichung ziemlich viel. Deswegen fügt man immer wieder Schaltsekunden ein, um das auszugleichen. Im Gegensatz zu den Schalttagen, die ja nach gewissen Regeln in den Kalender gepackt werden, kann man aber nicht vorhersagen, wann man wieder eine Schaltsekunde brauchen wird. 1992, 1993, 1994, 1995. Da hat man immer Schaltsekunden eingefügt ins Jahr. 1997 und 1998 auch. Aber dann war wieder Ruhe bis 2005. Da hat man keine Ausgleichssekunde gebraucht. Da hat sich die Erde halbwegs vernünftig verhalten. Wie gesagt, wir können nicht exakt vorhersagen, wie sich die Erdrotation von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag verändern wird. An unserem Alltag ändert es nichts. Ja, die Tage werden zwar kürzer und länger, aber eben nur für Millisekunden. Und ja, das reicht nicht, dass man sich mal ordentlich ausschlafen kann oder den Kurzurlaub einplanen.